0: Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj podsumowanie 2021 roku, czyli top najlepszych filmów. Mówią do
0: was Michał i Marek. Zapraszamy. W dzisiejszym nagraniu będziemy się skupiać na filmach, które zostały wyprodukowane w 2021 roku. Przygotowaliśmy top 5 filmów, każdy z nas i będziemy pokrótce opowiadać o nich, jakie były nasze odczucia, co nam się w nich podobało i być może Was zachęcimy do obejrzenia kilku z nich. Mamy przygotowaną specjalną funkcjonalność na dzisiaj, nazywa się to koło imion. I będziemy losować imię tego, kto ma powiedzieć o filmie z danego miejsca ze swojego
1: top. Ale zanim uruchomimy nasze koło, jeszcze tylko powiem e, dwa słowa. Ten top 5 to będą najlepsze filmy kinowe, streamingowe, festiwalowe. Ogólnie najlepsze doświadczenia około filmowe, kinowo filmowe. Odpalać koło? Odpalaj.
0: Dobrze, here goes. Brawo, Michał. O. Zaczynasz ze swoim filmem, czyli... Uf, miejsce piąte. Z góry zaznaczę, że to jest lista filmów,
1: do których będę wracał, które z wielką przyjemnością oglądałem i które zostały w mojej pamięci, czyli myśląc o zeszłym roku, będę myślał o tych filmach. Bo wiadomo, że może jakościowo... Bądź e, obiektywnie były, może jakieś lepsze filmy, ale te jednak są bliższe mojemu sercu. Zaczynam. Na piątym miejscu po tym wprowadzeniu jest czwarty Matrix, czyli i tu słowami jednej z powracających postaci: Sequel o Franchise Reboot, a do tego w trybie meta. I z perspektywy kogoś, kto nabrał dystansu do siebie i do świata, no, Lana Wachowski przefiltrowała Matrixa przez fantazyjną poetykę swojego serialu Sense8 Netflixowego i zafundowała serii całkiem nowy. Ekstrawagancki outfit, można powiedzieć, że taki jak nosi Morfeusz w tej części. Czwórka jest dziełem odrębnym, które nie zmienia trylogii, nie wprowadza rewolucji do kina, ale może małe powstanie i owszem. Matrix Zmartwychwstania zaczyna się jak esej, analizujący poprzednie Matrixy, później idzie w krytykę nowoczesnego świata, w którym ludzie sami się zamykają w niewoli, dalej komplikuje zasady systemu a później już bawi się z widzem pokazując mu tak marchewkę przed oczami a tą marchewką jest tutaj schemat pierwszego Matrixa postawiony na głowie ale nie chce mu do końca dać tej marchewki nie chce dać tego po co przyszedł czyli akcji bijatyk, filozofii za to serwuje pełen autorefleksji i autoironii koktajl którego głównym składnikiem okazuje się miłość bez której nie ma niczego Neo i Trinity są w pojedynkę niczym a razem mogą zasilić cały system może sentymentalne, ale za to jakie ładne Zmartwychwstania pełne są nawiązań do poprzednich części Mrugania okiem do fanów e, Wymienię chociaż to jedno Kiedy nowa bohaterka, oksywce Bugs Opowiada jak pierwszy raz zobaczyła Neo Jak wyzwoliła swój umysł A było to podczas mycia okien Biurowca e, od zewnątrz Fani na pewno wiedzą, że w pierwszej części W cameo dwóch myjących okna gości Pojawili się jeszcze wtedy jako bracia Sami Wachowscy no jest tu dużo takich momentów właśnie. Czwórka to taki samoświadomy, ambitny sequel, który chce utrzeć nosa. Wszechobecnej jest sequelozie, ale przy tym film, na którym z odpowiednim podejściem można się bardzo dobrze bawić. Ja się świetnie bawiłem.
0: U mnie na piątym miejscu jest film pod tytułem Nikt z Bobem Odenkirkiem w reżyserii Ilja Najszulera. Nie wiem też, czy jakoś obficie to komentować. To był po prostu bardzo fajny film e, akcji w którym widzimy jak Bob Odenkirk jest odczarowywany ze swojej e, roli Sola z fryzurą na pożyczkę. E, jest to film bardzo przyjemny w odbiorze i, i takiej ogólnej aparycji. Jest to typowy film akcji, po którym się nie spodziewałem jakiegokolwiek efektu, a dostałem z nawiązką e, całkiem pozytywną dawkę emocji. I kibicuję dalszym częściom. Wiem, że tam są jakieś plany na kolejne części. Um, mam nadzieję, że to powstanie. Nie wiem, co powiedzieć więcej. Nie wiem, co powiedzieć więcej. Bardzo fajny film akcji. I też
1: odsyłamy do naszego odcinka podcastu o Nikcie. Ja to im dorzucę też, że ten film znalazł się na mojej liście w zmianach honorowych zeszłego roku. To topu nie dostał się, ale był bardzo blisko. Bardzo mi się podobał też. To co? Przechodzimy wyżej. To komu biją brawo?
0: Tym razem ja. Aha. Jest Czyli koło działa. <głos> <głos> Tym razem ja, i ja wrzucam od razu na miejsce numer cztery. Miejsce czwarte. Zielony rycerz. Green Knight w reżyserii David, Davida Lowery. Film legenda, a raczej film opowiadający o, o legendzie, i opowiada o niej w bardzo piękny, hermetyczny sposób. Um, Właściwie taki bardzo enigmatyczny, ale jest to taki mediewalistyczny film drogi, który bardzo mi się spodobał, bo sobie tak powoli płynie i rozwija przed nami kolejne wątki historii, które trochę zachęcają. Ja też ten film, pamiętam, oglądałem dosyć późno wtedy w kinie, a mimo to wytrwałem do końca, bo jest, jest to wyzwanie przy tym filmie, żeby trochę dłużej wytrwać, ponieważ jest bardzo wolny, ale w swoim tempie naprawdę fajnie się rozwija. Dev Patel jest super w tej roli wszystko jest mega pastelowe i przyjemne dla oka tak samo na przykład Barry Cogan, nie wiem czy dobrze czytam jego nazwisko, ale znany jest zwykle z takich psychotycznych jak na przykład w Zabiciu Świętego Jelenia grał też w Dunkierce i teraz ostatnio w filmie Eternals w którym tak naprawdę on z kolei się odczarowuje już nie jest tą taką postacią psychopatyczną, która chce niszczyć, ale to zostawiam Wam też do oceny. Fajnie było go też oglądać. Ja, ja go bardzo lubię, tego Barego w filmach. Ma jakąś taką magnetyzującą osobowość. Ten film mógł lekko wydaje mi się stworzyć jakąś osobną, nową legendę. Jest bardzo nasączony takim trochę sosem ambientowym. Tak jak już wspomniałem, wszystko bardzo wolno się dzieje, ale naprawdę ma to sens w tym filmie. Wszystkie kolejne postaci, które się pojawiają w swoim czasie na przykład rola Alicia Vikander, czy Joela Edgertona, czy Sean Harris. Naprawdę wszystkie postaci są tak osadzone w tych rolach i tak skupione na tworzeniu tej, tej enigmy, że chce się to dalej oglądać. Chętnie obejrzałbym to jeszcze raz, teraz już może w bardziej takich domowych warunkach, żeby móc naprawdę się skupić na, na tym tempie i na tej, na tej poezji wizualnej tak naprawdę, bo to bo to, to przedstawiało. Także Sir Gawain Masz mój szacunek
1: Brave, brave, brave Sir Gawain No, ja tutaj e, może zaskoczę ciebie mm, Ale na moim czwartym miejscu Mam dwa filmy egzekwo I jednym z nich też jest Green Knight uh. Zielony Rycerz Tak, Zielony Rycerz, wszystko to co powiedziałeś Jestem gęsto, gęsto jest klimat I ten film zyskuje Nie wiem Plus dwa do ceny, Kiedy się ogląda go w kinie Bo mm. robi mm. bardzo wielkie wrażenie w kinie i wizualnie, i dźwiękowo. Tak, tak. Super. To no jest magia rzeczywiście. Więc zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. A jeszcze drugim filmem, który jest tutaj na czwartym miejscu, jest troszkę po, na drugim końcu spektrum fantazji, bo tutaj zostawiłem troszkę sobą takie filmy fantazyjne. Drugim filmem jest Psycho Gorman. Jest to film, o którym mówiłem przy okazji Oktopusa, bo widziałem ten film na Oktopusie, ale miał też premierę w grudniu w Polsce dzięki Velvet Spoon i to jest taki science fiction horror ale bardzo komediowy, bardzo z wielkim przymruszeniem oka film, film niezależny ale zrobiony bardzo fajnie w stylu starych filmów z VHS-u więc ma klimat taki taniego szrotu z wypożyczalni ale ma wielkie serducho i to serducho naprawdę czasami potrafi rozbroić jest bardzo zabawna gra ze schematami, ale te schematy też są często wykorzystywane ku dobru ogólnemu. To bo... jest ten
0: Stevena Kostańskiego? Tak,
1: film Stevena Kostańskiego. Jest to bardzo wywrotowe, bardzo kozackie i no, polecam wszystkim, bo, bo jest to film dosyć niszowy. Ale który potrafi wzbudzić wiele, wiele uśmiechów na twarzach.
0: Nie widziałem tego filmu, ale opis jest taki, że zaraz bym odpalił. Rodzeństwo nieświadomie wskrzesza starożytnego władcę obcych. Tak. To jest, koniec, to już wystarczy to, to, jest,
1: to, to wystarczy, tak dokładnie i ten władca jest kontrolowany przez małą dziewczynkę, która przypadkowo wchodzi w posiadanie takiego jakby kamienia który, który mm -hmm. kontroluje go I, i ta dziewczynka wymyśla różne rzeczy i ten kosmita musi, musi jej słuchać, mimo tego, że bardzo nie chce i bardzo okazuje to niechcenie i jest to bardzo często bardzo często fulgarne. jest to bardzo często, ten humor jest no, Jest bardzo dziecięcy, ale no, potrafi tak ująć i, i, i strzelić urokiem, że, że wow. Tak, więc to jest moje czwarte miejsce.
0: Ja już sobie zaznaczyłem na filmwebie, że chcę to obejrzeć, bo naprawdę wygląda fajnie.
1: No Mam nadzieję, że będzie gdzieś w streamingu niedługo, bo na razie chyba nie ma żadnej opcji, żeby go obejrzeć u nas w Polsce.
0: No zobaczymy. To przechodzimy do następnego Czyli to było egzekwo czwarte, tak, czwarte Miejsce z, Green Knight tak, i dokładnie. Psycho Gorman Tak jest Psycho Gorman No dobrze, no to odpalamy koło Idziemy dalej Odpalamy
1: Bro, what up? Me A, znowu Dobrze, dobrze, dobrze Marek, brawa dla Ciebie Lecisz z Miejsce trzecie
0: Miejsce trzecie, moi drodzy, to film pod tytułem Odkupienie w reżyserii Frana Kransa. Yo, 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 We did it again. Oryginalny tytuł to mas czyli taka msza. I tak też trochę podpowiada o to, o czym się dzieje. Może nie o czym, ale gdzie dzieje się fabuła, bo to jest taki film jednej lokalizacji. I z tego, co wyczytałem, jest to taka przykościelna przybudówka, w której spotykają się dwie... Rodziny dotknięte tą samą traumą, czyli strzelaniną w szkole, w której zarówno umarł syn, który był sprawcą, jak i syn, który był ofiarą. I te dwie rodziny się spotykają w jednym miejscu, w miejscu sterylnym, w miejscu, w którym potrzebują przeprowadzić swojego rodzaju taką operację na, na emocjach, żeby się trochę z tego wszystkiego oczyścić, żeby też po drugiej stronie wyjść jako zdrowi ludzie, bo też widać, że, że te, te, ta trauma zjada tych ludzi i nie potrafią normalnie żyć bez przepracowania tej tragicznej sytuacji. Czy to im się udaje? Nie do końca wiemy, tak naprawdę, ale podróż, na którą nas zabierają, wbija w fotel, nie pozwala poczuć się komfortowo i, i zmusza, zmusza widza do takiej vivisekcji.
1: No i jest to film też, o którym już mówiliśmy w podcaście w odcinku o American Film Festival gdzie go oglądaliśmy i no jest to rzeczywiście trudny seans jest to takie przepracowywanie wspólne przepracowywanie cierpienia które prowadzi do zrozumienia być może do zrozumienia, być może nie to nie jest jasne rzeczywiście w finale no ale jest to bardzo takie transcendencyjne kino przekraczające to co się dzieje na ekranie, tylko tak bardzo uderzające w emocje jest niewiarygodnie mocny, jest empatyczny wokół, wobec swoich bohaterów, no i jest fenomenalnie zagrany. No i czy musimy jeszcze powiedzieć, że ten film miał premierę polską w Wigilię. Musimy tak, to przypomnieć.
0: O, czym, o tym też mówiliśmy na nagraniu, że, że polecamy nie oglądać w, w 24.
1: I jesteśmy ciekawi, czy jednak ktoś z Was obejrzał ten film z Wigilię.
0: Strasznie wybrali sobie dzień. Nie wiem, co tutaj... Chociaż no, też marketingowo całkiem spoko. Jezus, przebaczenie, odkupienie. Tutaj też nam się ten okres wigilijny trochę kojarzy z takimi kłótniami, co nie? Z, tym, z tymi no tak, no tak. odwiedzinami przez rodzinę i, i zawsze takimi I, i, i tak niezręcznymi... Właśnie,
1: tak właśnie wygląda przeciętna polska wigilia. No dobrze, to... Czyli... A ja już zaraz, bo zaraz, zaraz. Masz nieko... trzecie miejsce, tak
0: jak ja? Czy... Trzecie
1: miejsce było film Odkupienie, ale znowu jest sytuacja jak A no, proszę. Niespodzianka, niespodzianka. Na trzecim miejscu egzekwo z Odkupieniem jest drugi film, który widzia... widziałem na American Film Festival. I jest to film Red Rocket. Też o nim już mówiliśmy. Powiem tylko krótko, że to jest nowy film Shona Bakera, twórcy Florida Project, który nadal wędruje po tych samych terenach yy, Ameryki. Czyli są to małe miasteczka i ich mieszkańcy I tym razem Przedstawia taką Jakby epopeję łotrzykowską Z części Stanów Zjednoczonych Które są, no można powiedzieć Taką pato USA I jest to film bardzo zabawny Bardzo też ambiwalentny Przede wszystkim z ambiwalentnym bohaterem Granym przez Simona Alexa W roli byłego gwiazdora porno Który przyjeżdża do swojego Rodzinnego miasteczka, gdzie jego była żona nie chce go widzieć, ale on jednak przekonuje ją, żeby z nią zamieszkał i później przekonuje widzów do tego, żeby go polubili, mimo że jest obleśnym typem. I przekonuje również dziewczynę, która pracuje w sklepie z pączkami do tego, żeby po prostu pojechała z nim i zrobiła, zrobiła karierę w świecie porno. Jest to coś niezwykłego. Polecam ten film wszystkim. Ten film będzie miał premierę w marcu w Polsce i jest bardzo przywrotny i zabawny, a przy tym też jest taki momentami uroczy i aż byłem zadziwiony, jaką sympatię miałem do bohatera mimo tego wszystkiego, co on robił i mimo tego, że nie chciałbym go poznać w prawdziwym życiu. No jest to przede wszystkim główna zasługa roli Simona Rexa, który jest świetny tutaj. Także Red Rocket polecam wszystkim. Na pewno nominacje do Oscarów się posypią, a jeśli nie, no to to
0: będzie niedopatrzenie. spinamy się wyżej? spinamy się wyżej. Michale, odpalam koło i też jestem ciekaw filmu Red Rocket. Słyszałem o nim do, dobre rzeczy i słyszałem też o taką opinię, że ten aktor, który gra główną rolę, to jest, on gra rolę takiej osoby, która jest, jest taka ta osoba jest taka śliska i że każdy z nas zna taką osobę gdzieś tam. Mm
1: -hmm. Że każdy zna, mimo że może nie chciałby mieć z nią do czynienia, ale na ekranie kinowym bezpiecznie odległości. tak. Można tak. spokojnie komfort. podziwiać. Podziwia to co on wyprawia, a wyprawia tam niesamowite rzeczy. Z negatywnym
0: znaczeniem tego słowa. No to jedziemy wyżej. And Michael
1: i ja kontynuuję. Dziękuję, dziękuję.
0: Michale, drugie.
1: Pan Wojciech Pijanowski zakręcił kołem miejsce drugie. Dziękuję. U mnie na drugim jest horror. Według mnie najmocniejszy horror z zeszłego roku. Horror, który widziałem w kinie, który miałem tę przyjemność i wystraszył mnie dosyć mocno. I jest to dom nocny. The Night House. Jest to film, który przeszedł dosyć szybko przez nasze kina. Kiedy szedłem na niego do kina, wyglądał jak taki typowy horror, po czym siedziałem w fotelu i okazało się, że nie jest to taki typowy, zwykły horror które puszczają przez tydzień w kinie, żeby zebrać młodzież. Tylko jest to naprawdę mocny, zaskakujący. Film ze świetną rolą Rebeki Hall Która tutaj wyprawiała naprawdę niezłe rzeczy No i jest to wielkie zaskoczenie Bo we mnie na przykład ten film Zaburzył bardzo strefę komfortu Jak go oglądałem Jest to film, który buduje sceny po mistrzowsku Bo najpierw wciąga widza w takie taki jakby Moment uśpienia Troszkę wszystko jest okej, okay, wszystko jest dobrze Jest dialog, wszystko jest ok I po czym nagle tak uderza mocno I że były takie momenty Że się bardzo wystraszyłem na tym filmie A dodatkowo, oprócz tego, że ma tam naprawdę dobre jumpscary. To historia jest bardzo zaskakująca i po prostu to jak ten film się rozwija i to jak ten film wciąga w bagno tak naprawdę i to jak zaczynasz zauważać o co w tym filmie chodzi, no nie będę tutaj spoilerował, ale polecam każdemu, żeby się wciągnął w to bagno, bo jest to bardzo, bardzo smutny film tak naprawdę, dojmujący, smutny horror, który pozostawia Cię w takim stanie przemyślenia dosyć pesymistycznym, więc nie każdy to lubi może, ja uważam, że to jest bardzo oryginalny horror, jeden z najlepszych tamtego roku no Najlepszy na mojej liście na pewno.
0: Kurczę, ciekawe, czemu tak krótko w kinie było, skoro zostawia widzę, z takim no, poczuciem. Tego,
1: tego ci nie powiem. Być może do tego, że nie był to jakiś film z gwiazdorską obsadą po pierwsze, a po drugie nie był to też taki typowy horror z jumpscarami który można by się wybrać z piwkiem w ręku.
0: No, wygląda, fotosy wyglądają bardzo ładnie, tak estetycznie. Powiedz mi, to jest taki horror bardziej w stylu, jakiś społeczny horror, czy taki horror e, taki jak Emily Rose, jakieś takie rzeczy? Nie,
1: to jest taki bardziej horror taki psychologiczny, który wchodzi w dosyć takie e, aspekty mocno nihilistyczne. Jest dosyć smutny. Zaczyna się bardziej typowy horror, w którym niby jest nawiedzony dom, Mm -hmm. Są duchy, ale później się okazuje coś całkiem innego.
0: Twoje miejsce drugie, okej. Okay. Yy, nie zaskoczyło mnie to. Coś
1: masz jakiś horror na liście?
0: Ja horrorów wiesz, że nie lubię <śmiech> za wiem. bardzo. Zwłaszcza takich, po których człowiek czuje się źle. I mean what's the point?
1: Tak, no, znaczy, no to jest film, który na pewno zaczynasz myśleć o wielu rzeczach, no niekoniecznie dobrych, ale no, no już nic nie mówię.
0: Rozumiem z tej perspektywy też czasem warto obejrzeć film tylko po to, żeby poszerzyć rozumienie czegoś lub zabawić umysł jakąś inną ideą.
1: Na usprawiedliwienie powiem, że jest tam też taka dosyć ala zagadka kryminalna, którą można śledzić, nawet jeśli nie chcecie się wydawać w jakieś pesymistyczne, nihilistyczne rzeczy, to jest tam też taka tajemnica ciekawa. To jest
0: teraz, można obejrzeć online, tak? Na streamingu jest. No dobrze. To number two, Here Am I End, is a film called Titan. Film, który widzieliśmy na festiwalu Kamera Akcja, krytyków sztuki filmowej. Film w reżyserii Julie de Nie powiem o nim za wiele, bo on będzie dopiero w kinach i zachęcam was, żebyście odwiedzili kina i zobaczyli ten film. Natomiast jest to zdecydowanie coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Nie spodziewałem się takiego filmu ever. Próby szukania logiki w tym filmie yy się na pewnym etapie, ale to nie jest tak, że, że ona tam powinna być, tak naprawdę. To jest film trochę odpalony i on głównie przemawia do nas emocjonalnie. Ja tutaj specjalnie omijam fabułę, żeby wam zupełnie nic nie, nie spoilować, co tam się dzieje, ale chyba mogę powiedzieć, że dzieje się z perspektywy głównej bohaterki i takich przemianach, takich relacjach rodzicielskich, mocno takim ojcostwie, ale też takiej Takiej, takiej akceptacji. Jest to bardzo, bardzo metaforyczny film. Nie, nie ma tam takich oczywistych rzeczy, które popychają fabułę. Wydaje mi się, że to jest film na więcej niż jeden raz. Na, na pierwszy raz może wydawać się taki tak szokujący, że, że przyciąga i wydaje mi się, że na tym etapie właśnie jestem, że tak zszokował mnie, że chcę obejrzeć go drugi raz. Jest to przede wszystkim bardzo dobrze zrealizowany film. Wizualnie, muzycznie, dynamicznie, na pewno, na pewno się nie znudzicie podczas oglądania tego filmu i na pewno trafi do Was też na poziomie emocjonalnym w jakiś sposób. Także zachęcam do śledzenia Aleksji i jej losów w filmie Titan.
1: Polecam ten film. Nie ma go na moim topie, ale na pewno będzie w honorowych zmiankach, bo bardzo mi się podobał ten film. Pierwsze miejscem zostało, czyli oddajemy głos publiczności.
0: Maruś. Nie znam. Poznasz, zapoznam Was.
1: Dobrze. No, Pierwsze miejsce, Marek, na twojej liście. Pierwsze miejsce. Pozwolę ci odgadnąć. Najlepszy film z zeszłego roku, wyprodukowany tak. w 2021 roku, to Matrix z martwych stania. <laughs> Nat. Ach, byłem blisko.
0: To jest oczywiście, oczywiście film pod tytułem Come on, come on w reżyserii Mike'a Millsa. Nadal, Nadal byłem blisko. To jest bardzo blisko, bo Matrix jest na literę M i Mike Mills też nazywa się na M. Dokładnie. Film, który będzie miał premierę 21 stycznia u nas w kraju. Bardzo, bardzo polecam obejrzenie tego filmu. Widzieliśmy go na amerykańskim festiwalu filmowym we Wrocławiu. Mike Mills, reżyser filmu Debiutanci, który opowiada o tym, że wszyscy tak naprawdę jesteśmy debiutantami w swoich relacjach miłosnych i lub w ogóle w relacjach z ludźmi i wszyscy musimy przeżyć pewną e, ilość sytuacji, by móc być coraz lepszymi w tych relacjach. Zdecydował się teraz na opowiedzenie historii między wujkiem a siostrzeńcem. Wujkiem, którego gra Joaquin Phoenix, i siostrzeńcem którego gra Woody Norman. Też za dużo nie chcę powiedzieć o fabule. To był chyba taki tipping point u mnie, mojego roku 2021. I z jednej strony nie chcę mówić o fabule, bo to może spoilować i może zepsuć wam doświadczenie, ale z drugiej strony nawet nie mam za dużo słów, żeby opisać ten film, bo uważam, że ten film trzeba poczuć. Odczuć, przeżyć, popatrzeć i tak naprawdę zatrzymać się na chwilę i cieszyć się dostarczanym nam takim lekcjom, które płyną z dusz głównych bohaterów. I, i da się to bardzo, bardzo odczuć. Mimo, że film jest czarno-biały, co trochę spłaszcza doświadczenie, to i tak dużo czujemy. I jest to taki film, z którego jak oglądamy to chcemy się trochę śmiać, ale te trywialne rzeczy, które tam się dzieją, tak naprawdę opowiadające o codzienności, budzą trochę lęk odpowiedzialności i zmuszają do zastanawiania się nad tym, jakim jesteś człowiekiem lub jakim, jakim chciałbyś być. Nie jest to film, który w pełni odkryłem jeszcze i też chciałbym do niego wrócić. Jak się pojawi w kinach, to chętnie pójdę, bo jest to, jest to taka bardzo czuła historia, których wydaje mi się... Trochę nam brakuje, że mamy w dzisiejszych czasach trochę dużo rozumu, trochę mało serca. Film Come On, Come on w reżyserii Majka Millsa Zapraszam 21 stycznia do kin. Zapraszam do odczuwania i do przeżywania i do kibicowania im.
1: Też polecam, bo bardzo, jest bardzo dobry, bardzo emocjonalny film. No dobrze, Twoje pierwsze miejsce Come On, come on. Moje pierwsze miejsce to film... Który miał premierę w Polsce w 2021 roku I zdążył już otrzymać Oscary Właściwie Oscara za najlepszy scenariusz I jest to film Obiecująca młoda kobieta Promising a Woman W polskim tytule jest to Obiecująca, kropka młoda, kropka kobieta kropka. O, Bo Burnham tam gra? Tam gra Bo Burnham, bardzo fajną rolę Zresztą Bro. No, jak ty nie widziałeś tego filmu, to ja tobie polecam Bo, no...
0: bo Burnham
1: i love the guy. No, jest przede wszystkim film jest rewelacyjny. E, zasłużył na całe uznanie, jakie dostał. Jest to chyba najlepszy film, jaki powstał na fali e, ruchu MeToo i, i tego współczesnego Times Up i tych innych ruchów feministycznych, e, No, jest to niesamowita jazda, po prostu ten film to jest taki zaangażowane kinopalpowe o zemście bezkompromisowy, fantastyczny, potrafi uderzyć naprawdę mocno w twarz, kiedy się najmniej tego spodziewasz i ma główną rolę, Carrie Mulligan znaną z Drive, która jest w tym filmie mocarna. Zakończenie z nóg nie chcę tutaj mówić za dużo no bo ten film potrafi bardzo zaskoczyć, nie chcę spoilerować, jeśli ktoś nie widział no to naprawdę polecam, bo jest to bardzo mocne doświadczenie jest to przykład ciekawego i na zemsty, które zostaje tutaj odwrócone na drugą stronę i opowiada zamiast o zemście zaczyna opowiadać bardziej o toksycznej męskości zresztą jest tam pięknie użyty utwór Britney Spears Toxic przearanżowany na smyczki często do niego wracam, bo jest bardzo bardzo fajnie użyty obiecująca młoda kobieta w reżyserii Emerald Fennel, nowy głos w kinie amerykańskim, ale już bardzo donośny ja będę obserwował, na pewno bardzo chętnie obejrzę co tam będzie dalej reżyserować i pisać i polecam wszystkim obiecującą młodą kobietę z tym, że wydaje mi się, że już wiele osób widziało ten film a jeśli ktoś nie widział, no to polecam
0: No to mamy to, mamy wszystkie pięć miejsc a teraz możemy przejść do honorowych wzmianek Michał Zapraszam, masz jedną czy dwie? No mam
1: 13. Gdzieś około 13, tak. Mam na pewno w wzmiankach Titan. Mam we wzmiankach come on, come on, Mam też we wzmiankach jeszcze film, który dostał się rzutem na taśmę do wzmianek, bo oglądałem go wczoraj. I jest to film Licorice Pizza. Nowy film Pola Tomasa Andersona. Bardzo zabawny, uroczy i przebojowy. No, no, super kino. Ale oprócz tego mam też, mam też film polski, bo chciałem uhonorować jakiś film polski na naszej liście i uważam, że film, o którym mówiliśmy tutaj już w podcaście, czyli Czarna Owca zasługuje na wzmiankę jako naprawdę w kinie polskim świeży oddech i coś, coś co warto, warto obejrzeć. A jeszcze przy okazji filmu Nikt, dodam jeden film akcji, yy, który też wybija się spośród filmów zeszłego roku. Jest to Jeden Gniewny Człowiek, Wrath of Man, nowy film Gaja Ritchie z, z Jasonem Stathamem, bardzo mocny, daje po mordzie ostro. Marek.
0: Najmro, kocha, kradnie szanuje, w reżyserii Mateusza Rakowicza. Jest to taki mały braciszek Hollywood i Mela Gibsona z Zabójczej Broni. Nagraliśmy też o tym osobny odcinek. Był naprawdę to fajny film, fajnie wyciągał komunizm z ciemnej alejki wyblakłych kolorów i dał, dał jakiś pazur temu okresowi. Bardzo mi się to podobało i takie miało być. Nie interesują mnie opinie ludzi, którzy mówią, ale tak PRL nie wyglądał. Bo nie o to chodziło w tym filmie, żeby przedstawić jak PRL wyglądał, tylko przedstawić pewną wizję, która miała trochę odczarować. Nie był to dziennik telewizyjny, tylko film akcji. Także to jest honorowa moja wzmianka, Duna.
1: Myślę, że jest to u wielu nawet top z zeszłego roku. Nie u mnie. Jest to <grym> przypadek odwrócony Matrixa u nas, czyli jest gdzieś tam nisko, nisko. Ale nie jest to mój klimat, nie jest to mój gatunek.
0: Bardzo dobrze był zrobiony dla mnie, jako taki, jako taki super wstęp do czegoś większego. Tak przestrzeni tyle dał na dalszy rozwój. Bardzo ładnie zrobiony, zgadzam się z tym.
1: Dla mnie też bardzo jednorazowy, ale
0: szanuję. Candyman, Free Guy. Jeszcze mam takie tytuły Szybcy i Wściekli 9 bro. Czyli... Fast
1: 9 dokładnie, F9 dokładnie, saga Szybcy tak. i Wściekli. Był blisko mojego topu też, muszę przyznać, że gdyby mój top składał się z filmów akcji samych,
0: to na pewno Szybcy i Wściekli byliby na nim. No stary, Szybcy i Wściekli kino akcji no, pisane pewnie, przez tak. dzieci. No. To Pernie, najlepsze, tak, Najlepsze. Dokładnie. A Candyman, na którego ty mnie by the way namówiłeś i bardzo fajna bardzo fajne to było doświadczenie. Miałem wtedy też okazję zobaczyć Jaja Abdulla. That came out wrong. Ale tuż, tuż przed powiedzeniem tego moje sumienie po prostu zasnęło. Nic mi nie podpowiedziało, także...
1: Najlepsze jest to, że powiedziałeś poprawne zdanie. Jakkolwiek by ktoś mógł to zrozumieć,
0: to tak, było. To hmm. był taki horror. co... <głos> to jak patrzyłeś? <głos> Chciałem powiedzieć, to był taki przyjemny horror, ale już chyba nie idę dalej, nie, nie. Czyli jednak na twojej liście znalazł się jakiś horror. No i Free no Guy, bardzo też taki przyjemny filmik, taki na odpoczynek z Ryanem Reynoldsem. Bardzo Reynoldsowy film, czyli... Taki w charakterze Ryana, po prostu, jego hmm. osobowości. Kopalnia Easter Egg ale też jako komedia bardzo spoko film.
1: To był nasz rok 2021, który lekko wyszedł w 2022 też. Dziękujemy Wam za ten rok z naszym podcastem i życzymy Wam wielu filmowych i nie tylko filmowych pozytywnych emocji w
0: tym roku dorzucam się do tych życzeń, słyszymy się dziękujemy Wam bardzo za uwagę, a teraz kłaniamy się nisko, mówił
1: do Was Michał i Marek do zobaczenia, usłyszenia w 2022 cześć